0: Bonjour et bienvenue sur En Avant-Marche, le streetcast dans lequel j'entreprends de reprendre un peu la forme en marchant tout simplement. Et bah, du coup, le streetcast, en tout cas l'élaboration de ce streetcast, me permet de de marcher un peu plus. Et là, ça fait quand même 6 jours que je n'ai pas marché. Et je suis dans un cadre totalement différent de mon dernier épisode. Peut-être que vous l'entendez en fond sonore, mais euh, il y a le bruit des vagues qui vient ce... qui vient contre le... la barrière de corail. Donc Je suis dans le lagon de, de Saint-Gilles. Et là, je remarque que les... les vagues sont monstrueuses. Mais vraiment, c'est magnifique. Il fait chaud il fait beau, il y a un petit peu de vent, bref, c'est super. Et donc là, je marche sur la plage. Et je vous avoue que depuis que je suis arrivée, ça doit être la, seulement la deuxième fois que je me rends, euh, je me rends ici. Euh, bien que je sois euh, sur l'île euh, installée, euh. Bon, en fait, euh, c'est... Voilà, bizarrement, une fois qu'on est installé quelque part, on ne va pas jouir des mêmes choses que lorsqu'on y vient en vacances. C'est ce que j'ai aussi vécu quand je vivais sur, sur Paris. Puisque ben avec toutes les, les belles choses qui nous étaient données à voir, à réaliser, voir des spectacles, des concerts, pièces de théâtre, aller au musée, ben j'en ai pas fait tant que ça quand j'y ai vécu, sur les cinq années où j'y ai vécu. Et la réunion, bon, quand même si. J'ai, j'ai fait pas mal de choses, mais c'est vrai qu'essentiellement je les ai faites quand j'étais en vacances. Et là, ben, je suis rentrée et c'est juste la deuxième fois que je vais à la plage. Et la randonnée que j'ai faite donc, le week-end dernier à ma fat c'était la, une des toutes premières aussi. Et du coup, je vous ai, je vous écris, oula, plutôt, je vous parle que six jours après. Parce que ben, j'ai eu trois jours, quatre jours où ben, j'ai survécu aux courbatures. Donc concrètement, ça allait, c'était pas non plus horrible. Comparativement aux courbatures que j'ai pu avoir avec d'autres randos sur l'île. Mais voilà, j'ai, j'ai pris le temps de me reposer, de reposer mes jambes. J'ai fait quand même du yoga. Le yoga aussi, c'est une activité que j'arrive à faire euh, couramment. Donc, j'ai eu deux cours de yoga cette semaine, c'était, c'était super. Et donc là, ben, ce week-end, euh, je me suis dit, bon ben, je vais reprendre la marche, mais une marche un peu plus cool quand même. Et comme je, j'avais prévu d'aller euh, avec mon compagnon et, euh, et ses amis... Euh, au bord de la mer je me dit bah, c'est parfait je pourrais parler depuis la plage donc voilà j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop chers auditeurs de l'hémisphère nord parce que je pense qu'essentiellement les gens qui m'écoutent <rire> sont au moins en métropole ou sur Paris et en fait il fait très très beau <rire> il fait chaud et voilà, bon je vais, arrêter de là pour, euh, je vais arrêter là pour éviter de vous faire trop rager Et je vais quand même parler d'un sujet qui, me pas qui me tient à cœur, mais qui m'est revenu en tête forcément cette semaine, plus que les autres jours, c'est la dépression. Ah ouais, je je passe du coca là, on parle de la plage, du soleil, et là, la dépression. Oui comme vous le savez, euh, j'ai, j'en ai parlé euh, rapidement dans mes anciennes sessions de Streetcast. Euh, j'ai, oui, j'ai été en dépression pendant presque deux ans. Je ne sais même pas si on peut dire que c'est à peu près fini, mais du moins là je remonte vraiment vraiment bien la pente. La Réunion a joué pour beaucoup là-dessus, puisque à la base j'y suis allée pour me reposer. Vu que j'étais toute seule sur Paris sans emploi et que je m'en sortais pas. Je n'étais vraiment pas bien. Donc j'ai rejoint mes parents qui sont installés sur l'île. Et je ne le regrette pas parce que du coup, bah, ça m'a redonné euh, goût à la vie tout simplement. Pour pas mal de choses. Et, euh, et en fait, ce que je vais essentiellement évoquer avec vous ici, c'est la notion de, de reconstruction, de se retrouver, même de se découvrir en fait et de comprendre qui on est. J'ai fait un énorme travail d'introspection euh, durant cette longue période. Euh, sachant que j'ai eu plusieurs phases durant ma maladie où euh, ben, ça n'allait pas très bien. Je n'avais plus l'énergie, plus la, la volonté de faire quoi que ce soit, notamment de travailler. Et j'étais aussi dégoûtée du travail. et Le travail a vraiment été euh, aussi un, un facteur déclenchant euh, combiné à d'autres choses. Et Je pense que j'avais déjà un passif euh, assez fragile j'ai sombré voilà. à mon avis avec tout ce qui m'est arrivé dans la vie c'était obligé qu'à un moment je, 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 je sombre et je, je pouvais plus voilà. je ne pouvais plus m'en sortir il y avait quelque chose à faire mon corps a réagi comme ça en, en l'occurrence et, et en fait je me suis vraiment redécouverte quoi. et j'ai vraiment réalisé euh, ce qu'est la vie enfin quand je repense notamment aux périodes euh, on va dire euh, pré-dépression donc précédant la dépression je sais pas j'étais, j'étais pas présente en fait j'étais pas, j'étais pas vraiment moi j'étais peut-être quelqu'un d'autre je jouais, je jouais plus ou moins un rôle ou... en fait j'étais pas présente c'est ça et je l'étais d'autant moins ou d'autant plus (rire) si je peux dire lorsque lorsque j'étais malade parce que euh, bah, j'arrivais pas à être dans l'instant présent j'étais dans mes mes pensées donc souvent très pessimiste très négative et j'étais extrêmement anxieuse sans parler des idées noires et des euh, bah, vraiment oui il faut le dire des envies de suicide et et là, bah, ça va beaucoup mieux. J'ai remonté la pente, j'ai tenu bon. Et en fait, je, je ne dois cette guérison qu'à moi-même, en fait. Concrètement, quand une personne guérit d'une quelconque maladie, bien qu'elle soit accompagnée, suivie, aidée, elle s'en sort grâce à elle-même, en fait, aux ressources qu'elle a mises en place pour, pour s'en sortir. Qu'elle a, par exemple, dans mon cas, j'ai demandé de l'aide, j'ai demandé à être suivie, j'ai... j'ai accepté de prendre des médicaments j'ai... Voilà. j'ai accepté d'être mal pas, pas au début hein, bien sûr on... on résiste à la maladie enfin, moi j'ai énormément résisté je ne comprenais pas ce qui se passait je m'en voulais beaucoup d'être malade non, vraiment beaucoup parce que c'est vrai que la dépression pour beaucoup de gens c'est, c'est incompréhensible en fait c'est une maladie qui ne se voit pas et on ne comprend pas que ça nous arrive en fait et on et on se dit, mais comment mon esprit, comment mon corps peut me faire subir une chose pareille Et pff, bref, j'ai vécu vraiment des choses assez euh, horribles. Hein et malgré tout, ben, je suis là, je vous en parle. Et je m'en suis sortie. Je m'en suis sortie. Et ce que je dis maintenant aux, aux gens qui, qui vivent la maladie, ou qui risquent peut-être de la vivre, parce que je pense qu'en fait, dans une vie, on a toujours une période où, on, on sombre un petit peu. J'ai envie de dire qu'en fait, il, il faut pas attendre quelque chose de l'extérieur. Ça vient essentiellement, ça vient de nous. Le, la reconstruction, ça vient de nous, de, de ce qu'on décide de faire ou de ne pas faire. Et, euh, et en fait, les, tout est en nous, en fait. Tout est en nous. Et c'est une phrase que j'ai énormément entendue quand j'étais vraiment pas bien, comme de nombreuses phrases venant de, de proches, d'amis qui ont vécu aussi euh, cette maladie. Sur le moment, on, on est plus ou moins d'accord, mais on ne comprend pas trop, ou on ne prend pas vraiment conscience du, du sens de, de ces mots. Et là, maintenant que je vais beaucoup mieux, j'ai, à un moment, j'ai eu un déclic et j'ai compris. J'ai compris ce que ces gens voulaient me dire. J'ai compris que voilà, tout est en moi. Tout est possible, je suis possible de plein de choses. J'ai énormément de force et d'énergie, de vo- enfin, pas forcément de volonté, mais je suis ga- voilà tout ce que je peux faire pour être bien, c'est moi qui vais me le procurer, c'est pas l'extérieur. Et ça, je l'ai compris euh, vraiment quand j'ai, j'ai commencé à aller mieux. Puis il y a d'autres choses aussi que j'ai comprises, c'est que dans la vie, en fait, on, on peut rien contrôler. En fait j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode sur la notion voilà, de volonté de contrôle, désir de contrôle, etc. Et qu'on ne peut rien contrôler, que la vie, en fait, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est juste, en fait. Comme nous, êtres humains, on n'a on pas vraiment de raison d'être ici. On est juste là. Et puis, c'est ainsi, quoi. Et c'est, c'est ainsi, pour tous les événements qu'on peut vivre dans notre vie, on ne peut pas tout expliquer. Et que se réchigner à expliquer, à vouloir comprendre, à donner une une explication voilà c'est pas forcément bénéfique en fait et puis résister aussi aux choses qui sont mauvaises ce n'est pas non plus euh, c'est pas une manière de combattre qui qui aide, au contraire ça fait plutôt souffrir et au moment où j'ai compris que que lâcher prise sur ce que je vivais allait forcément m'aider était une des solutions Là, je me suis dit, ok, c'est vrai que la résistance, c'est ça qui fait souffrir, en fait. De toute façon, on est amené à à ressentir de la douleur toute notre vie. Tout le le panel d'émotions que que l'humain peut peut vivre. Bien sûr, il y en a qu'on cherche à tout prix à à avoir la joie, le bonheur, l'excitation... La satisfaction, etc. C'est des choses qui font vraiment plaisir, qui font du bien. Pourtant, les les émotions négatives ont leur place tout autant que que les autres. Et en fait, il il ne sert à rien de les les combattre, de de, de leur résister. Je pense qu'il est plutôt sain de de lâcher prise là-dessus et de laisser complètement l'émotion nous envahir et surtout sans culpabilité, euh, sans jugement parce que on n'y peut pas grand chose en fait on ne contrôle rien et, euh, et en fait dès qu'on, qu'on comprend ça qu'on ne contrôle rien, mis à part nous-mêmes au final c'est extrêmement libérateur et c'est là qu'on sait qu'on est capable de plein de choses et, et maintenant moi je sais par exemple que euh, que je suis capable vraiment de, de réaliser euh, pas mal de choses. Enfin, j'ai énormément... Enfin, pas énormément confiance en moi, mais j'ai énormément gagné confiance en moi, voilà. Et aussi en estime de moi, parce que euh, bah, j'ai compris voilà, je, je suis là, je suis en vie et j'ai le droit. J'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'être en vie, j'ai le droit d'avoir euh, des envies, j'ai le droit de, de ne pas aimer certaines choses. Voilà, j'ai le droit de, d'être moi, quoi. Et en fait, c'est quelque chose qu'on nous dit, qu'on nous pas qu'on nous rabâche, mais le, mo- enfin, le moment où on comprend vraiment, qu'on prend conscience de son sens, de sa signification, c'est, c'est le moment en fait, où tout va mieux. Et dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. Et je ne peux pas dire voilà que maintenant, je... la vie est magnifique pour moi. Mais au final, si, la, la vie est forcément magnifique parce qu'elle est là et que je la vis, que je suis présente et que je fais de mon mieux pour... Euh voilà passer le temps sur, euh, sur cette planète <rire> et faire de mon mieux pour euh, passer de bons, mo- de, de bons moments. Euh. Je pense qu'il voilà, ne faut pas peut-être, euh, attendre quelque chose de, d'extraordinaire dans la vie. Au contraire, c'est notre rapport aux choses qui fait que les choses nous paraissent extraordinaires plutôt qu'ordinaires. Et par le passé, j'ai... Euh, je me focalisais vraiment sur des choses qui étaient, euh, qui sortaient de l'ordinaire et qui pour moi en fait étaient forcément gage de, de bonheur et de, d'accomplissement. Alors qu'il y a énormément de personnes qui arrivent à se satisfaire de peu et qui en sont terriblement heureux. Et c'est quelque chose aussi que j'ai appris durant, cette, euh, durant la dépression. Et maintenant j'arrive à savourer mes, des choses euh, tellement minimes qui me paraissaient euh, par le passé euh, tellement banales ou inintéressantes. Et voilà, c'est ça vraiment, le prendre le goût de la vie, c'est, c'est ce que j'ai vécu et, et c'est, c'est ce que j'ai appris. Et j'espère, enfin je souhaite à tout le monde de, de reconnaître ça, sans forcément passer par la maladie bien sûr. Mais je, je pense que c'est une lecture du monde qui, qui permet voilà de... De parcourir le temps qui nous est donné ici de manière plus plus ou moins euh, sereine, si je puis dire, et sans pression. Voilà, je. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter Dans la la foulée, je voulais aussi évoquer la notion de de plaisir, de profiter de la vie. Parce que les nombreuses fois où, euh, dans ma vie, mais je ne les compte plus, on m'a souvent dit. Oh, mais allez, ça va, tu pourrais profiter de la vie, allez, te prends pas la tête. Pour moi, c'était pas possible. Je, c'était, je comprenais pas ce que les gens voulaient me dire en, en sortant ces phrases toutes faites.